0: ¡Prendirraza! ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué tal les pinta su semana? Espero que sus proyectos estén viendo en popa, como todas las ideas que tienen en su cabeza. El día de hoy me acompañan dos emprendedoras sociales con un proyecto muy interesante acerca de cómo conservar los océanos y que buscan con ese granito de arena mejorar y educar a la gente en cuestiones de tirar la basura en los océanos. Entonces vamos a preguntarles todo acerca de su organización, el porqué se creó, hacia dónde se dirigen, cuál es su misión, y cuáles son los factores importantes a considerar para poder estar con ellas en este movimiento que se está generando en redes sociales. Entonces, vamos a preguntarle todo, queremos saber todo sobre ellas. Y pues nada, pues vamos a empezar. raza ¿qué tal? Como les dije, hoy vamos a tener un podcast muy especial. Dos amigas que están en el área de social, en el emprendimiento social. Vamos a platicar acerca de su proyecto. Muy importante que están teniendo ahí un tema de redes sociales. Vamos a hacerles muchas preguntas acerca, acerca de su proyecto. Me parece muy interesante lo que están haciendo. Y antes de pasar a preguntarles todo, quiero mencionar que cuando estaba investigando más a fondo de distintas fundaciones, organizaciones acerca del mar me encontré datos importantes, datos curiosos como por ejemplo decir que de acuerdo a una fundación que se llama aquae fundación es, se encuentra en España dice en, sus, en uno de sus documentos menciona que el 80% de la basura del mar es plástico ¿no? entonces de ese 80% tenemos que el 49% es de plástico, de un solo uso el 27% son de residuos plásticos de equipos de pesca y el 18% son residuos no plásticos y el 6% son otros plásticos. La verdad no tengo idea de qué otros plásticos, pero es un tema que me llamó mucho la atención y que quise mencionar antes de pasar a preguntarles varias cosas. ¿no? De ahí menciona esta fundación que 100 de los animales marinos mueren por plástico cada año. ¿no? 700 especies marinas amenazadas por los plásticos. Y una tonelada de plástico por cada tres toneladas de pescado es la previsión para el 2025. Entonces es un tema un poquito alarmante para, para la gente que se encuentra en las playas, en los océanos y que pues también para la gente que vive en las urbes que no tenemos conciencia en el uso de plástico, en el uso de productos que pues al final de cuentas van a terminar en, en, en estos lugares. ¿no? Entonces otra cosa que me llamó la atención fue el hecho de que esta fundación tiene un mapa en el cual eh, por, clasifica por continentes la cantidad por toneladas por año de los plásticos que se tiran en esos lugares. Bueno, En el caso de, por ejemplo, el más grande es Asia, ¿no? que tiene 1.210.000 toneladas al año que se recogen o ¿no? que se tiran al, al, al océano. Luego sigue África, que tiene 109.200 toneladas al año igual. Y luego sigue Latinoamérica que, pues bueno, son de Sudamérica, todos los países de por allá, que son 67.400 toneladas, luego sigue Norteamérica y América Central, que se encuentra México, Guatemala y Salvador y todos estos países, son 13.400 toneladas al año, luego sigue Europa, que es obviamente porque no, no hay mar, ni mucho menos, pero son 3.900 toneladas, y al último llega Oceanía, no entonces son 300 toneladas al año. Yo creo que es por el tema de, de que la mitad del mundo es Asia y la otra mitad pues, somos los demás. Pero de igual forma se me hace interesante mencionar estos datos que pues nada, yo creo que mucha, muchos de los que están en este tipo de organizaciones saben y a lo mejor son entre esos datos o mayores, ¿no? pero que son alarmantes y que pues hay que, hay que hacer algo y que me da gusto que estas dos chicas estén aquí, que, que platiquen qué es lo que están haciendo. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su misión y su visión? Y pues un poquito sobre su proyecto, ¿no? Entonces vamos a comenzar por... Mariana, adelante.
1: Hola, bueno, yo soy Mariana, soy mexicana y desde hace un año eh, me enamoré del mar. Totalmente, desde la primera vez que puse. Y claro, o sea, como, como le dijo ahorita Daniel, hay mucha basura y es muy triste estar puseando y encontrarte con basura cada cinco minutos entonces de ahí pues nació un poco la idea de, de pues hacer algo al respecto es algo que te impacta muchísimo eh, y pues bueno, aquí una muy buena amiga que, que se me unió a, al proyecto lo creamos juntas, aquí se va a presentar
2: yo soy Nati, yo vengo de Venezuela y bueno, similar como Mariana que empecé a bucear más o menos al mismo tiempo que ella y básicamente siempre me había interesado un poco el tema de conservación, pero cuando conocí más el mar y me di cuenta de cómo llegamos y cómo estamos en este punto, en el océano, y Mariana me comentó de empezar a hacer esto, fue como de una lo empezamos a hacer.
0: Ok, pues mira, eh, qué padre, o sea, está muy padre lo que, lo que comentan, ¿no? De que cada quien viene de, de distintas áreas y que, pues... A, surge de un gusto, ¿no? Que un gusto propio. Pero en sí de qué se trata su fundación, de en sí de qué se trata su proyecto. O sea, dónde, bueno, sabemos, yo sé que se encuentran en Instagram, eh, que es la única red. social, no no si tengan Facebook, no sé si qué más muevan. Pero de, platíquenos un poquito más de qué se trata su proyecto.
2: Sí, bueno, eh, actualmente tenemos nuestra página de Instagram, o se llama Rayita Abajo Project. Y también tenemos una página de Facebook y estamos empezando a hacer una página web normal donde la idea en esta página es cada vez incrementar más la información para gente que quiera simplemente aprender de este tema y donde quiera aprender qué pueden hacer ellos desde su casa. Básicamente somos una organización que no somos biólogas, no estudiamos nada que tenga que ver con conservación marina, la verdad pero cada una por el amor al océano eh, empezamos a estudiar y aprender más del tema y queremos contagiar a otras personas como nosotros nos contagiamos de otras situaciones.
1: Claro, o sea, uno de nuestros principales objetivos es la educación y muy importante esto que acabas de decir de la introducción, de la basura que llega a, al mar y fue una de las razones por la que empezamos este proyecto y por la cual empezamos con educación, porque yo personalmente estuve en Asia, viajando cinco meses, y como tú dices, cada cinco minutos ves un plástico tirado que va a llegar al mar, entonces es ponerte a pensar de por, ¿por qué pasa esto, por qué la, la gente tira, tira basura, pues porque nadie le ha dicho que está mal, nadie le ha dicho lo que pasa, nadie le ha dicho que, que va a ir a dar al mar y que los peces van a morir por él, ¿no? Entonces es por eso que la educación o sea, lo que pensamos es que es, la educación es como lo fundamental para crear un cambio, y aunque no seamos biólogas marinas, pues no se necesita mucho para, para crear conciencia, para decir eh, cómo está conectado el planeta, ¿no? Entonces por eso esa es nuestra, nuestra prioridad por el momento y claro, o sea, en todo el planeta, no, no solo hay que cambiar Asia, cambiar Latinoamérica, porque pues todo el océano está conectado, ¿no? La basura que tienes aquí va a llegar a Australia.
2: Exactamente. Y en, es, en español, básicamente, lo pensamos hacer en este idioma porque en Latinoamérica, o en general en español, no existe mucha información al respecto. Y quizás así abrir un poco un, un ámbito donde la gente pueda entrar e informarse y aprender.
0: Ahora, entiendo su tema, ¿no? Y, y lo reitero, está interesante. Hay muchas organizaciones pero, ¿por qué ustedes, o sea, qué diferencia existe entre ustedes y las demás organizaciones? O sea, si ustedes quieren seguir, o que las sigan, o que haya alguien que las busque, y que las diga, ah, es que Oceanmar Mar Project es el mejor del mundo mundial, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ustedes van a ofrecer a esas personas que las están siguiendo? Ya, yo entiendo que hay muchas personas que las siguen porque realmente les interesa el mar, realmente les interesa salvar el planeta de la fu en cuestión de del océano pero para aquellos que pues son nuevos o que están intentando saber o buscar una identidad ¿por qué seguirlas a ustedes? ¿qué es lo que ustedes van a estar ofreciendo?
1: Mira, pienso que el simple hecho de que no seamos biólogas marinas es en este punto una ventaja porque lo explicamos de una manera en el que una persona que no tiene nada que ver con el tema lo va a entender porque nosotros también así lo entendemos ¿me explico? Hay otras organizaciones que, bueno, que ya son muy grandes, se dedican a eso, que a lo mejor están compuestas por puros biólogos y lo dicen muy técnico, todo sí. muy científico. Entonces uh -huh. una persona que, que no está como acostumbrada a la, esas palabras técnicas o, o no está muy metida en el tema, no le va a entender al cielo, sí, no va a decir, no, no sé, no, no me cuadra o, o le va a costar más trabajo aprender. Y con nosotras, con, por lo mismo de que nosotras lo lo tenemos que entender porque no somos biólogas, lo explicamos mucho más fácil y siento que es también como más fácil de digerir. Y también, o sea, no importa la edad, lo tratamos también de escribir para que desde niños, adolescentes, también lo entiendan.
2: Y obviamente, no solamente eso, sino tratamos de hacer una variedad de contenido que no es muy monótico. Monótono. <risa> y... aburrido. monótono, aburrido, aburrido exacto. Exacto. que cambia a diario, por así decirlo, donde una persona no se va a aburrir de siempre saber del mismo tema, donde ahorita, hoy por hoy, hay muchísimas organizaciones que simplemente hablan solamente de tiburones o solamente de tortugas, y nosotros tratamos de hablar un poco de todo para tener un, una vista 360 grados, donde... Mm -hmm tratamos de enseñar la parte ecológica, la parte positiva que está pasando en este momento la parte de los animales, cosas interesantes que obviamente también como a nosotros nos parecen interesantes también normalmente a otras personas también les facilitará porque no lo estamos estudiando y nos parece algo totalmente nuevo.
0: A ver, ok eso está muy bien y es perfecto, ahora me surge una, una pregunta eh, yo veo y tienes mucha razón lo que dicen a ti en cuestiones de que hay muchas Fundaciones, Yo estaba revisando que hay, hay, no sé si conocen el Blue Manifesto.
1: Me parece que lo he leído un par de veces. Bueno,
0: que es un, el Blue Manifesto es como, hay 113 organizaciones o siete, tre, 113 o 103 funda, eh, fundaciones que están, este es un manifiesto que lo, lo hizo la, orga, la Organización Europea y habla sobre salvar a los océanos, buscar salvar el océano hasta el 2030. Entonces están Oceana, está, déjame decirte cuáles son las que están. Está, por ejemplo, CIS at risk, o sea, una organización. Está Client Earth, otra que se llama SurfRider, Foundation of Europe, infinidad más, ¿no? Hay muchísimas. Pero lo que a mí me llama la atención es, muchas organizaciones se especifican en ciertas cosas, ¿no? O sea, hay unas que se especifican en, en, en temas de proyectos de tecnología, otras de educación, otras en temas de conservación de animales. Pero, ¿qué es lo que ustedes en sus, en sus posts que hacen en Instagram aportan yo sé yo, yo los veo y, y pues digo está muy padre que las tortugas y si conoces un tema distinto no y está interesante saber que hay infinidad de, de especies en el mar no pero eso ¿en qué ayuda a esa persona que quiere salvar el océano o sea cómo puedo saber que no solamente ustedes son una, eh, una un tema de moda y no algo que se va a quedar para siempre en cuestión como dicen a ti queremos ofrecer servicios de dar cursos para la gente que realmente no tiene ni idea de cómo es el océano y cómo salvarlo. Yo veo en sus Instagrams, yo veo ese tema, de nada más veo los animalitos, las especies marinas, y me hace interesante, hasta ahí, pero no sé cómo cuidarlos, no sé, si sí veo de repente que dicen, ah, pues un día sin, sin, sin bolsa, sí. No me incita a saber cómo poder mejorar yo como pues, humano normal. En evitar tirar basura. ¿Qué es lo que ustedes pueden diferenciarse de las demás organizaciones?
2: Bueno, un punto también es que empezamos hace un mes y medio, uh -huh. así que todavía somos un poco pequeños. Sí, eso
0: que se me faltó mencionar, eh, que están chiquitas, son bebés todavía.
2: Entonces, básicamente <risa> nosotros estamos un poco por etapas, por sí. así decirlo. La primera uh -huh. etapa en nuestra misión, por así decirlo, es uh -huh. tratar de que la gente se empiece a enamorar del océano como nosotros lo hicimos. Ahora, obviamente, es un poco difícil porque estamos todos encerrados en casa, es un poco difícil ir al mar, al océano, ver qué hay allá. Y, obviamente, en un principio es mostrar lo interesante de la vía marina, mostrar lo fuerte y lo difícil y todo lo que están sufriendo estos animales, quitarle un poco todo este tema de que los animales marinos son peligrosos y que nos van a hacer daño porque no lo son, quitar ese miedo y simplemente crear respeto a ellos porque no, no deben tener miedo, sino respeto de que entender que estamos entrando a otro hábitat y que se tiene que respetar y que tienes que entender de que ellos, igual, al igual que uno mismo como humano si te están pullando con un dedo en el oído en el momento tú vas a reaccionar y los uh -huh. animales marinos, al igual que todos los animales, van a hacer lo mismo y que un poco explicar todo eso, explicar y crear este cariño que nosotros ya tenemos para luego poder pasar a la siguiente etapa, por eso decíamos que queremos crear una página web y ahí básicamente poco a poco ir incrementando nuestra cartera de, produ de productos, por decirlo, de servicios donde ya no va a ser solamente enseñar y tratar de enamorar sino también explicar también qué se puede hacer, pero en general si uno no quiere algo no va a tener la motivación de después de hacer un cambio por ello y el cambio que uno tiene que hacer para proteger el océano no es pequeño, es algo que uno tiene que crear un hábito día a día y que con pequeños cambios diarios al final haces un cambio mayor a largo plazo y donde cada persona haciendo algo chiquitito eh, básicamente se va cambiando a largo plazo algo menor pero necesitas hacer un cambio y que si tú no tienes ese amor no lo vas a hacer Claro, o sea,
1: nuestro moto por ahora en esta fase es realmente crear conciencia marina a través de la fascinación, así como con nosotros. Que primero la gente se enamore del mar, que vea lo importante que es para el planeta, o sea, para en verdad todos nosotros, aunque vivamos lejos del mar, estamos súper conectados con él, especialmente por el clima. Y, y una vez que ya les interese ya que lo amen, ya, ya hasta las mismas personas dicen bueno, ¿y ahora sí cómo puedo ayudar? ¿Cómo investigo? Pero obviamente en una segunda etapa, pues vamos a tratar de meter mucho eso o conectar con otras organizaciones para como mandar gente a, a, a ayudar en la conservación.
0: Ok, y por ejemplo, ahorita, ahorita que ustedes comentan de que se están enfocando, ¿no? Al tema de la educación, ¿con qué se han encontrado? Porque me imagino que han de hacer sus investigaciones, a ver cómo se encuentra la educación de, pues conservación marina, etcétera. ¿Con qué se han encontrado? ¿Con qué se han enfrentado? ¿Cuál es la problemática en sí en que muchos países no han logrado tener esa, eh, pues esa opción o esa posibilidad de mejorar sus sistemas ecológicos o de medio ambiente marítimos? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué sigue habiendo basura? Digo, tal vez una pregunta tonta, pero digo, al final de cuentas no pues... sé.
1: Pues mucho es porque en verdad no hay mucha educación. O sea, sobre todo en Latinoamérica parece que realmente a los gobiernos no les importa. Uh -huh. A lo mejor a algunos los que están junto a las costas, porque lo ven, lo ven ahí directo, ¿no? Pero en general los gobiernos, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, pues no les va a importar el mar porque no están ahí cerca de él, ¿no? Y la verdad hemos conectado con muchas organizaciones en Latinoamérica que están empezando como nosotros porque todos nos estamos dando cuenta de que es un problema realmente que en Latinoamérica no se enseñe de esto sobre todo en las escuelas eh, por ejemplo vimos una universidad en Guatemala que es la carrera de ingeniería ambiental y no tocan ni un, una sola clase el tema del océano lo cual es algo muy intenso ¿no? Eh, entonces bueno también en Latinoamérica hemos conectado con muchas organizaciones y hay una que se llama Relato que se está creando, es una red de organizaciones dedicadas a la educación uh -huh. um, y bueno, ya vamos 150 personas de 10 países o sea, es algo que está literal empezando y creándose porque es algo que simple y sencillamente no hay, uh -huh. entonces claro, ¿cómo vas a obligar a una persona a cuidar algo si no lo conoce?
2: ¿no? y,
0: y perdón ¿y no crees que sea una moda? Uh,
2: no, yo creo que en general en estos momentos el punto que la gente está, con, bueno se puede decir que un poco sí con todo el tema del coronavirus, que estamos viendo que mucha gente está diciendo de que la, la fauna marina eh, está volviendo a revivir y todo el tema, y como que la gente se está metiendo más en este tema porque están en casa, están encerrados, tienen más tiempo de ver documentales, y me imagino que por eso sí mucha gente se está metiendo más en ese tema. Pero en general también hay muchos países, por ejemplo, nos sorprendió mucho Chile, que tiene mucho enfoque en la conservación marina, donde ya están metiendo más, más dinero en este tema, sobre todo los gobiernos, y ahí uno ve cómo el que el gobierno ayude y apoye a estas organizaciones y a estos temas de conservación hacen una gran diferencia, porque en diferencia, en completamente lo contrario, en paralelo, si lo vemos en Venezuela, que tienen muchísimas más costas, tienen muchísima más biodiversidad, tienen muchísimos más eh, arrecifes de corales y están en pleno Caribe, eh, no hay ningún apoyo y tienen muchísimos problemas de pesca ilegal. Uh -huh. Y los gobiernos más bien están traficando o trabajando con este tema y obviamente, ¿cómo van a apoyar a una causa de conservación si ya tienen muchísimos problemas en paralelo y los gobiernos mismos no están apoyándolo? Entonces ahí creo que se ve un poco ese tema y se puede ver en muchos otros países donde si no lo apoya el gobierno y no dan o no hay una organización suficientemente grande como para que empiece este apoyo como que no empieza a crecer estos temas y eso lo podemos ver muy claramente en Chile donde Chile está creciendo mucho en estos temas porque tienen ayuda del gobierno y tienen también organizaciones más grandes que ya tienen tiempo trabajando en eso.
0: Okay, entonces ¿Ustedes prácticamente se quieren enfocar en Latinoamérica o en dónde? O sea, porque, como les dije la, eh, al inicio, ¿no? De que Asia está teniendo estas grandes cantidades. La mañana también revisaba el For Ocean, que ellos empezaron en, uh -huh. en Delhi, o no me acuerdo dónde, uh -huh. la verdad no me recuerdo. En, en Bali. En, en Bali, perdón, en Bali. <risa> eh, ¿Y por qué ustedes enfocarse en Latinoamérica?
1: Bueno, sí. primero porque somos latinoamericanas. Uh -huh. Eh, y la verdad Latinoamérica tiene una biodiversidad muy importante en cuestión marina uh -huh. y no hay, no hay ese apoyo Ahorita nuestra prioridad es Latinoamérica porque bueno, vamos empezando, tenemos que empezar de poquito Obviamente en el futuro sería espectacular ampliarnos a otros idiomas y mundialmente Pero bueno, por ahora tenemos que concentrarnos para hacerlo bien y por eso elegimos Latinoamérica y por lo mismo, porque es muy importante el Caribe es uno de los arrecifes de coral más importantes del planeta más grande México tiene muchísimos cetáceos eh, o sea, realmente es muy importante en cuestión marina los océanos alrededor de Latinoamérica y no hay esa información entonces por eso queremos pues ahí meternos un poco eh, la cuestión con Asia sí, es súper importante también eh, el problema es que, bueno, obviamente hay muchos idiomas diferentes, no, no es tan fácil abarcar mucho. Y, y por otro lado, eh, no es tanto el problema de solo Asia, porque olvidé comentarlo hace rato, pero por ejemplo Europa, que dijiste, bueno, es de los últimos que tiran basura. Entre comillas, porque realmente la mayor parte de la basura de Europa se manda a Asia. Se vende a, a China, creo que se vendía creo que ya China no quiso pero ahora lo compran Malasia lo compra creo Tailandia Camboya entonces ellos tiran la basura de Europa en Asia me explico uh -huh. entonces por eso también es importante como o sea empezar también en Europa ahorita bueno como estamos en español nuestro objetivo también es un poco España eh, para que también en Europa se empiece a cambiar esa ideología de la basura consumir menos plástico porque el impacto también pues va a tener en Asia y pues el mismo impacto de Latinoamérica pues igual lo tendrá en otras partes del mundo eh, pero bueno, sí, o sea, nuestro principal objetivo es el español simplemente porque pues queremos apoyar a nuestro, nuestros países y bueno, no, nuestros latinos <ríe> y porque vemos que no hay esa información en español hay muy poca información
0: o sea, básicamente lo que entiendo y lo que platicamos en algún momento es Ustedes quieren iniciar un movimiento de educación, eh, pero educación sobre cómo cuidar la, las especies, cómo cuidar el océano, o educación, ¿qué? O sea, biológica, eh, biológica o bióloga. O, biología. No, sí. biología.
2: El tema un poco es que todo se conecta, y no es solamente un tema, sino es también ese punto. Por ejemplo, muchas personas piensan que yo que vivo en Múnich, que no hay, o sea, no cerca, como no tan cerca, lo que yo haga aquí no va a afectar nada en Australia. ¿Por qué? Porque yo no estoy cerca de la costa y no va a pasar nada. Pero no, porque igual lo que yo haga acá, el plástico que yo tira acá, igual forma, va a llegar a perdón a... Uh algún lugar donde haya océano y así sea llegando a los lagos que después se conectarán a algún río quizás y que después ese río se va a conectar a otro río y ese río después al océano que al final va terminando así y esa conexión no solamente al océano sino también cuando llega al océano qué pasa qué le ocurre a los animales si ese animal que se comió un pedazo de plástico qué le ocurre qué pasa con él después de dos días y después simplemente, las mismas personas que comen pescado, por ejemplo, el hecho de que tú estés lanzando todo ese plástico, ¿cómo te influye a ti mismo como, eh, cuando ingieres eh, carne de pescado? ¿Qué pasa en tu cuerpo por el hecho de todo ese plástico que tú has lanzado antes y cómo todas las acciones que hacemos se devuelven a uno mismo? Y por eso es un poco todo el tema se, se une y es un poco enseñar, mostrar cómo todo en esta vida con el océano tiene conexión
0: ¿Y ya empezaron a hacer algún programa educativo?
2: Sí,
1: eh, estamos creando un curso online uh -huh. eh, con videos, o sea, va a ser desde la importancia del océano o sea, ¿qué, qué es el océano primero? o sea, hay cinco océanos principales y cómo, o sea, ¿cuál es su importancia con el clima? Eh, que nos da mucho oxígeno, por ejemplo? Después, este, cómo se está viendo afectado, cuál es el estado actual del océano, el cambio climático, el plástico, todos esos Y qué podemos hacer al respecto eh, Va a ser un curso gratis que uh -huh. estamos preparando con videos uh -huh. um, No muy complicado para adultos, tampoco muy fácil para niños como desde adolescentes, diría unos 10 años para arriba uh -huh. Y bueno, pues sí, esperamos que lo tengamos listo pronto, uh -huh. está ahí en proceso y va a ser primero en español, um, o sea, con audios en español. Y vamos a ponerle subtítulos en portugués. Nos va a ayudar una organización de Brasil de esta, de relato. Y bueno, igual y después ponerle subtítulos a otros idiomas también.
0: Ok, y por ejemplo, ¿y cómo van a lograr que su fundación subsista o crezca?
1: Muy buena pregunta. <risa> pues primero, ahorita nosotras somos... Vivimos con nuestras propias donaciones. Exacto. Eh, y bueno, por el momento tenemos otros trabajos. No es realmente un problema. Ahorita nuestro objetivo es realmente... Pues enseñar, ¿no? Pero bueno, en algún futuro... A lo mejor podemos vender otro tipo de cursos. Eh, o conectar con algunos... Crear voluntariados. O sea, a lo mejor que alguien nos ayude con Instagram, por ejemplo. Cosas así en nuestra página web. Aquí mi compañera especial en marketing, este a lo mejor vender un tipo de productos como bloqueador solar sustentable, que no afecte corales, uh
2: -huh. cosas así. Exacto, y obviamente en algún punto cada vez podemos, lo que estamos hablando un poco al principio, expandir un poco nuestro nuestra cartera de servicios y de productos pueden ser, y trabajar un poco con la página web donde ahí mismo podemos ofrecer otras cosas. Así sea datos o productos relacionados a la conservación o sea servicios como sea un, digamos, el tercerista para hacer cursos de conservación o voluntariados o cualquier tema que pueda ocurrir relacionado al mar eh, hasta ayudar a la gente a hacer cursos especializados o lo que, dependiendo de la demanda que veamos o sea, obviamente ahorita estamos muy pequeños y tenemos muchas ideas pero tenemos que implementar poco a poco todas las ideas porque también somos dos personas y como decía Mariana que están trabajando a la par y que nosotros mismos finis, mismas financiamos nuestro proyecto
0: y hoy te mencionas algo importante y que me, me gustaría preguntarte desde su visión o desde su investigación qué se han encontrado en la cuestión de, de toda la información que han publicado todos sus seguidores, uh -huh. ¿a dónde se han dirigido? O sea, donde diga, ¿sabes qué? Tal vez un curso de cómo cuidar a las tortugas funcionaría, pegaría más que a un curso de cómo tirar, cómo evitar que tiren basura a, al mar. O sea, ¿cómo se ha, Todas sus posts, ¿hacia dónde las han dirigido? O sea, ¿dónde, ¿qué ideas les ha generado? Sí.
2: Bueno, lo que nos hemos dado cuenta mucho es que el tema de, conser de conservación animal, es decir, de voluntariado, es un tema que gustó mucho. Y también que a la gente le gusta saber de tips, saber de qué pueden hacer, qué pueden ver, eh, por ejemplo, qué documentales observar o informaciones en, en también cerca de los países latinoamericanos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema del de proyecto Ballena en Venezuela, tuvo muchísimo alcance y muchísima gente se sintió identificada y empezaron a preguntar de ese tema.
0: ¿Y de qué se trata?
2: El proyecto ballena, básicamente en Venezuela Existen muchísimas, muchos tiburones ballenas Y empezaron la, los pescadores A, obviamente, asesinar, a matar tiburones ballenas Y desde hace un par de años Hay una organización de tiburones El CIT, que, en Venezuela Que empezó a, a, con esta, este proyecto Donde empezaron a educar un poco como nosotros Empezaron a ir a, pero ellos un poco más local, donde empezaron a ir a escuelas, a enseñar un poco del tiburón ballena, lo hermoso que es, tomando videos enseñando los videos que tomaron y también yendo a los pueblos pesqueros y enseñándole a todos esos pescadores que el tiburón ballena les sirve más vivo que muerto, y enseñar un poco todo el tema de ecoturismo, donde con el ecoturismo pueden hacer si necesitan dinero, un tiburón ballena vivo que puedes Tratar de hacer cursos todos los fines de semana Te va a dar mucho más dinero que asesinar a un tiburón ballena O quitarle la aleta para exportarla y, y ya, ahí se murió Y básicamente, por ejemplo, esos temas fueron muy bien recibidos Y es también simplemente el, el punto de ver algo positivo En todo lo negativo que está pasando en el mundo Y de que haciendo cositas pequeñas Mucha gente ha logrado cosas muy grandes
0: ¿Cómo logras que, que, que cambie el switch o sea, ¿cómo logras que, que gente que durante toda su vida llegó a matar tiburones ballena de un día, o, no no un día para otro, pero haya logrado uh -huh. evitar y seguir matando ballenas? O sea, ah, porque pues. es bien relacionado con el tema de, de los cursos, ¿no? Porque les decía, ah. o sea, a mí no me sirve nada tener, a veces tener un curso que hablan de lo mismo, de ah, cuidar ballenas, cuidar tiburones, pero ¿y ¿cómo logras...? Que esa gente realmente se sienta eh, identificada identificada exactamente con tu fundación o con el cuidado de, la, de los seres vivos eh, en el mar. O sea, por, ¿cómo es logras eso? ¿Cómo cambiar eso? Pues mindset?
1: mucho con educación. Mira, hubo otro proyecto, por ejemplo, en Indonesia, que se llama Raya Ampat, donde mataban el... creo que era 95, 98% de las mantarrayas que morían el año era en ese lugar. O sea, muchísimo para el mercado chino también. Entonces, su otra organización eh, quiso hacer algo al respecto y literalmente fue este pueblo. Les puso una pantalla... Bueno, empezó a ir como a, a escuelas a hablar un poco al respecto, pero les puso una pantalla gigante donde reunieron a todo el pueblo y les pusieron una mantarraya enorme un, una película eh, de en verdad la mantarraya con muchísimos peces, de cómo se ve en verdad la biodiversidad que tienen en ese lugar. O sea, eran fotos de, de, su, de sus playas, ¿sabes? Entonces la gente quedó maravillada, o sea, realmente dijeron, es, es hermoso, son hermosas las mantarrayas, tenemos esto y lo estamos matando, y, y fue una... o sea, es un proyecto que pegó mucho porque en verdad hicieron el switch... Eh, y ahorita es una zona marina protegida desde el 2013 me parece, que se hizo zona marina protegida, es, me parece que hasta la más grande del mundo o una de las más grandes del mundo y ahorita la gente ahí, o sea, vive del ecoturismo, protegen muchísimo a las mantarrayas, las ven como, como tú dices, se ven identificadas, o sea, las ven hasta como un símbolo de su pueblo y de hecho es del si no es el mejor, es de los mejores lugares para bucear en el mundo, o sea, realmente cambió muchísimo, hacen muchísimo dinero también con el turismo y bueno, sí, o sea en, en este caso pegó que, que hicieron un video que se enamoraron de las mantarrayas que son animales preciosos y pues les cambia el switch y en Venezuela pasó algo similar con los tiburones ballena que también es un animal hermoso, entonces, o sea, lo importante es la educación y mostrarles, mira lo que tienes, los tesoros que tienes que estás matando, ¿no? A lo mejor que algunas personas pega de a una, a lo mejor no, pero pues siento que hay que seguir intentando hasta que pues le caiga el 20, el 20 a uno, ¿no?
2: Exacto, y yo creo que también aparte de enseñarle lo bonito que es, es llegar a la persona indicada. O sea, buscar el segmento a quien hablarle, porque no te sirve nada simplemente mostrar videos sino no estás llegando a la persona correcta, y eso es lo que ambos proyectos hicieron. Ellos fueron a las zonas especializadas o las zonas específicas, y mostraron lo hermoso de ellos, y le trataron de ver una solución al mm -hmm. problema. No llegaron como, ay, qué hermoso es, y ya, si le dijeron, mira, esto es hermoso, trata de hacer esto que también te da dinero. O sea, fueron, le enseñaron, con, llegaron al, o sea, fue un tema mezclado, fue llegar con el, al segmento correcto, con el contenido correcto, y en el momento correcto. ¿Por qué? Porque estaban ocurriendo todo eso, llegaron a la persona que estaban haciéndolo, que le podían hacer un cambio o que podían empezar el cambio, con el, obviamente el contenido indicado, buscando una solución de el por qué lo estaban haciendo. Así que llegaron básicamente con toda la información que necesitaban en ese momento y lo lograron de esa forma. Y básicamente yo creo que es eso un poco, conseguir cuál es el problema, buscar la causa del problema, tratar de conseguirle una solución a esa causa, llegar a las personas que pueden ser las personas que ocurren que hagan ese problema para tratar de convencerlos de cambiar las actitudes que tienen para de un, lograr algo mejor buscándole una solución o dándole ya la solución hecha.
0: ¿Y con este tiempo de vida de su proyecto han encontrado cuál es su segmento, el de, pues el de Ocean Mar Project?
2: Bueno, en general el segmento de Ocean Mar Project digamos que en un principio de, queríamos meternos más en simplemente bueno empezamos como más niños y ahora oh, era la idea era la idea ahora nos dimos cuenta que básicamente cualquier persona puede entrar porque cualquier persona se puede enamorar a cualquier edad y empezamos también con pequeños segmentos que en nuestra vida hubiésemos pensado que iban a funcionar que terminaron funcionando y que nos sorprendieron positivamente muchos posit positivamente pues que fue con el tema de tratar de conseguir seguidores en un principio, donde no teníamos eh, muchos y queríamos conseguir de alguna forma, y, y buscamos como estos grupos de, si tú me sigues, yo te sigo, y esos, esas chicas ahorita terminaron siendo amantes del, del proyecto, así que básicamente nos siguieron por pasión también.
0: Sí, es un... El... Digo, tomándolo en cuenta como si fuera un negocio, es un nicho interesante, o sea, que no es muy atacado por, eh, pues por la mayoría de la gente, ¿no? O sea, mm. normalmente te enfocas en producir, más no en conservar, ¿no? Entonces, creo yo en lo personal que es un nicho interesante, que se puede hacer dinero, por supuesto que se puede hacer dinero, y ahí es donde viene el tema, de, de que, por ejemplo, ustedes cómo pretenden, ya dijeron, hace generar cursos a lo mejor. De coste? ¿Qué más pueden hacer ustedes para generar dinero y que su fundación no solamente sea un boom de, del momento, sino que realmente permanezca y que, y que la gente, como les dije desde un inicio, se siente identificada con ustedes? ¿Cómo, cómo van a generar esa, esa oportunidad de negocio? ¿Cuál es su modelo de negocio que buscan o que pretenden hacer?
2: Bueno, yo creo que hoy lo que estamos, lo que pensamos en un principio, no va a ser lo que va a ser en un pasado, en en un futuro y lo que nos damos cuenta mucho hoy en día es que estamos haciendo muchísimos contactos y creo que a través de esos contactos podríamos hacer algo mucho más bonito donde al usar esos contactos podríamos todos o crear ingresos por así decirlo para una buena causa y podemos ayudarnos todos entre todos por ejemplo con el tema del buceo podríamos también en nuestra página que eso son ideas que hemos tenido previamente tenemos que crearla crear una una plataforma donde la gente pueda saber qué quiere hacer o dónde puede ir a bucear, donde seamos un poco como un servicio para las personas de si quieres ver mantarrayas, ¿dónde me recomiendas ir a verlas, por ejemplo? O si quiero ver arrecifes de coral, ¿dónde me recomiendas ir a verlo? O si quiero eh, hacer un curso de conservación con arrecifes de coral, ¿dónde podría ir a hacerlo? Y donde quizás en un futuro nosotros podamos ayudarlos por algún cargo a organizar su, su viaje, por ejemplo
1: Claro, también manejar el tema de donaciones, por ejemplo, esas son siempre bienvenidas o adopciones simbólicas, muchas organizaciones existen por adopta un tiburón obviamente no te van a mandar el tiburón a tu casa, no sabes específicamente cuál es el tiburón pero es algo simbólico para ayudar a la conservación de tiburones entonces también podría ser tipo adopto un tiburón, adopto un coral um, cosas así con a lo mejor un pago único a lo mejor por mes, dependiendo pues de, del animal o de del, la membresía que, que la gente elija pero bueno, sería otra, otra manera también de
2: generar ingresos Exacto. en algún punto o afiliados también obviamente en algún punto. y creación de con media banners también media banners, afiliados obviamente todo eso tenemos que crearlo pero esa es la idea a futuro.
0: Y por ejemplo, un eh, poquito cambiando el tema del tema de negocio de cómo generan ingresos a su a su organización. Tanto están hablando de que pues, no hay que cazar animales acuáticos, evitar todo eso. ¿Ustedes están de acuerdo que exista el tema de granjas?
1: Sí, eh, la verdad sí, la pesca es de lo peor que existe en el mundo y es generalmente muy destructiva. Entonces, bueno, las granjas, obviamente es, es triste que muera el animal para que se lo coman, pero eh, algo positivo es de que, bueno, solo hay, o sea, este animal que está en la granja es el único que va a morir para, para alimentar a una persona, ¿no? Porque en la cuestión con la pesca es de que, por ejemplo, para sacar un kilo de camarón mueren 10 kilos de otras especies que ni siquiera pues se son las muy come nadie. Los camarones. Pues sí, pero estás comiendo <risa> media tortuga, un tiburón, ¿sabes? Entonces como que hay mucho desperdicio en la pesca uh -huh. y como comentaste al principio, pues mucha basura de los océanos viene de la pesca, ¿no? Las, las redes uh -huh. fantasma que siguen matando también otros animales. Entonces bueno, o sea realmente siento que las granjas son una muy buena posibilidad para pues para acabar con, con este problema. Entonces me parece bastante bien.
2: Y básicamente sí. Quieres pescar salmones, solo vas a pescar el salmón y es una forma de no atacar otros animales, como decía Mariana, de que vas enfocado a el animal que quieres pescar.
0: Fíjate, yo entendería que las granjas, eh, porque esto viene de, de esto de la Unión Europea, ¿no? De esta eh, Blue Manifesto, uh -huh. que ellos están haciendo aquí en Europa sus granjas para, yo creo, esa es mi forma de pensar. No lo sé, soy un ignorante en este tema. Pero obviamente para eh, cuidar algunas especies que están en extinción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vaquitas marinas, ¿no? No sé si esas se encuentran ahorita aquí en Europa tratando de reproducir.
1: ¿No? Eh, ahorita que mencionas la vaquita, no. O sea, como información general, la vaquita solamente existe en México ah. y solamente en el Mar de Cortés. Okay. Entonces, como mexicanos somos muy afortunados en tenerla y tenemos que cuidarla. Pero bueno, continúa.
0: Entonces... Yo entendería que una granja como la presenta la Unión Europea es para evitar, o sea, entiendo que es para, obviamente, que puedas comer simplemente de esa área, pero pues también para conservar ciertas especies que se están desapareciendo y que en un momento, en un futuro, después del 2030, de acuerdo a, a estas organizaciones que va, se va a salvar el océano en 2030, si todo marcha conforme a lo que ellos estipulan, soltarlas y dejarlas otra vez que haya más especies. Uh -huh. Entonces, pues es el, yo creo que para mucha gente el decir que hay una granja significa pues, tener animales ahí enclaustrados como seres como los, los, las reses o como los cerdos que también tienen granjas. Entonces, eso, por eso quería preguntarles si ustedes están de acuerdo en ese tipo de granjas o yo mi percepción del, del significado de granjas está es muy distinto al que realmente es.
1: Entiendo tu punto eh, Sí, bueno, si lo comparas con las de los pollos, por ejemplo uh -huh. Pues sí es algo triste y, y claro, sí es un poco triste el tener a los animales encerrados Que uh -huh. realmente nunca puedan vivir una vida normal, ¿no? Porque pues los peces también Hay muchos que, bueno, viven arrecifes de coral Que no, no viajan largas distancias Pero hay otros que sí Y pues al tenerlos encerrados Pues sí, la verdad, les estás privando de una vida digna o, o linda, ¿no? pero si realmente alguien a fuerzas necesita comer pescado y quiere consumir el pescado pues sí son mejores las granjas, porque bueno sí está sufriendo ese, ese pez, pero como dijimos no mueren otras especies, la verdad es que la pesca es muy mala entonces hasta este punto no hay otra opción de tener a los peces más o menos libres y después cazarlos uh -huh. Entonces, no estoy muy... O sea, no me parece algo espectacular si, si pienso en esos peces Yo personalmente no como mariscos Pero si tengo que elegir una de las dos Que son granjas O es la pesca Que conocemos hoy en día, la normal Pues las granjas se me hacen el menor de todos los males
0: ¿Existe alguna diferencia? O sea, en el sentido de la forma del animal Del pez
1: ¿En cuanto a la pesca?
0: O sea, en, en cuanto hay una, un pez en el mar Normal, uh -huh. así nadando a una granja. ¿Cuál es, ¿Hay alguna diferencia?
2: Bueno, obviamente los animales de granja les dan otro alimento, mientras que obviamente cuando tienes un animal salvaje se alimenta de otras especies, de animales que quizás pueden estar enfermos o no enfermos, se alimentan de cosas que están al aire, o sea, en si el hábitat, en el, el, océano, habitat, o si en en el planeta. Tierra. Y obviamente esta comida es un poco más saludable para el pez, es un poco más gordito. También está en el color. Muchas veces se habla del de color del salmón, por ejemplo. Uh -huh. De que no estoy muy segura de cuál es más rosado o cómo, pero creo que los que son salvajes son menos rosados que los que están en granjas. Uh -huh. Y por eso mismo, por la misma comida, también le echan químicos para que sobrevivan, claro. para que no se enfermen. Son de, obviamente dependiendo de la granja. Hay granjas que son biológicas, que no tienen ningún químico ni nada, hay otras que sí le echan antibióticos, eso obviamente depende pero en estas granjas ellos viven y ya, bueno, en algún punto terminan muriéndose y llegan a un tamaño que no va a alcanzar un tamaño más grande, o sea, siempre terminan básicamente la misma cantidad de semanas o meses y ya luego mueren, mientras uh -huh. que en el aire o en el mar abierto eh, pueden haber pescado un pez que tenga 10 años. Claro. Y obviamente va a ser mucho más grande. Ok.
0: Interesante, interesante. Ahora, regresando, ya casi vamos a terminar, una pregunta que pues, es como eh, parte del core de su proyecto. ¿Cuál es el modelo educativo que creen ustedes que sea el idóneo para que funcione en, en adolescentes o en gente como yo? Para el cuidado de los océanos, o sea, ¿cuál creen que sea el modelo? O sea, porque, por ejemplo, ahorita están saliendo mucho tema de los cursos en línea. O sea, uh -huh. Está atascadísimo de marketing digital. Todo el mundo ahorita, hasta yo puedo hacer un curso de marketing digital y decir, ah, yo soy el más fregón porque tengo las mejores técnicas. Y hay otras personas que saben explicar correctamente y que te dan esa opción de, de, de uh, tener temas presenciales. Para ustedes... ¿Cuál es el idóneo? ¿Presencial? ¿En línea? ¿O cuál creen que pueda ser el... realmente que pueda ser un impacto, como dijiste tú, Nati, decir, es que detectamos que en este rubro puede ser un curso importante. El de las ballenas, ¿tiburón o cómo se llama? Tiburón-ballena. <risa> Tiburón-ballena. <risa> ¿Cómo logras? Claro. O sea, ¿cuál sería el modelo fundamental? Porque esos modelos educativos que tuvieron ellos, tuvieron éxito? ¿Cómo es que lo lograron?
2: Yo creo que depende del, del momento. Es una mezcla de todo. Pero, principalmente, es mostrarlo. O sea, desde la distancia, la forma más fácil es mostrando con videos, con enseñando, explicando. Y de la forma más fácil, diría yo, es literal mostrándolo y llevando a la gente a bucear. Yo creo que, en mi opinión personal... Yo creo que todo el mundo, si tiene las posibilidades y las capacidades, debería ir a bucear al menos una vez en su vida. porque yo Con soy... eso quedas
0: enamorado completamente. Sí,
2: yo creo que es, esa es mi opinión. Yo creo que cuando una persona se mete al océano y ve en verdad, conoce toda la variedad de animales y el mundo que existe allá abajo y la tranquilidad que te ofrece eso, creo que ya tú uno decide cambiar. Y creo por eso que el simplemente de ofrecer eso en las escuelas Y así sea parte como el estudio de biología o lo que sea Es algo importante Y que algo más práctico en este tema ayuda mucho más ¿Y hay ya?
0: algún curso referente a eso? O sea, ahorita por ejemplo se me vino a la mente Esa combinación o sea, a mí Se me hizo interesante lo que acaba de decir Nati Esa combinación de buceo educativo Si sí hay cursos sobre eso O sea, de que si Mira, estás abajo del agua y mira la maravilla Y ve cómo puedes mejorar el tema del océano, si ¿Sí hay cursos sobre eso
1: claro, hay un montón eh, la verdad es que son relativamente caros, uh -huh. si sí hay muchos de que enfocados al tiburón ballena, enfocados a corales cosas así um, hay otro que es buceo científico que es un poco más técnico para gente que quiera trabajar de ello pero, o sea existen pero muchas veces no están disponibles y es algo que ya me pasó dos veces en Asia y en Egipto, que fui a un dive center y pregunté, quiero hacer estos cursos eh, de ecología marina y de tiburones. Y me dijeron, uy, ahorita el científico no está. Um, entonces, ahorita no se puede. O, oh, ah, lo vamos a intentar, ¿sabes? Y siento que eso es algo que debería estar como que es súper disponible para la persona que quiere aprender. O sea, si alguien quiere aprender, es una ventaja Exacto. enorme
0: Exacto, lo que, que te hay iba a que decir.
1: aprovechar.
0: Porque yo, en lo personal, o sea, después, todo lo que hemos platicado, a mí no me llamaría la atención estar otra vez en una computadora y viendo temas de Oceanmar, ah. ¿no? A mí me gustaría más que me dijera, ¿sabes qué? Te voy a... me meto a tu página, a oceanmarproject.org y veo que tienen un tema de socios, ¿no? Y ese tema de socio, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchas eh, organizaciones que tienen esta función de que te vuelves como socio y te dan una tarjeta y, y obviamente te das donaciones, etcétera, que la mayoría lo tiene. Pero en cuestiones de curso yo no veo que tengan eso, de decir, ¿sabes qué? Si eres socio, yo te puedo dar un curso eh, vivencial, real feeling, de que te vayas allá al fondo del mar y que, aun cuando yo no soy científico, claro. te lo puedo enseñar. Entonces uh -huh. eso me para mí vale más la pena y me, me identificaría más con cualquier organización que realmente te diga, ¿sabes qué? Yo amo tanto el mar como usted lo están platicando y que se transmite su emoción, su amor hacia el mar y que, pues, este curso me pueda ayudar. Entonces, es a lo que yo quiero llegar, o sea, el modelo educativo no siempre tiene que ser a través de una computadora o simplemente claro. en un aula, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ser innovador en ese modelo educativo? Que esa es la pregunta, o sea, ¿cuál es la innovación que ustedes puedan tener en su organización, que sean distintas a las mil organizaciones que existen y que ha, en el mundo y que están haciendo lo mismo las mil, ¿ustedes cómo pueden lograr eh, ser distintas ante esas? Entonces, yo espero que en algún momento, digo, yo entiendo que son pequeñas y que están creciendo paulatinamente, interesante, grande, o sea, rápido, pero que por esas conexiones que están teniendo y yo creo que sería una buena idea de ofrecer ese tipo de cursos. No solamente que yo creo que también hay científicos que están buscando la opción de encontrar...
1: Sí. Eh, Conectar y que trabajen a lo mejor Exacto. para nosotros. Exacto. Conectar con científicos, podemos hacer un liveaboard, o sea, de una semana y estás buceando todo el tiempo y lo que manejan muchas organizaciones o centros de buceo es, te dan literal objetivos de tienes que buscar a tal tiburón y tómale una foto, ¿no? Mm. Entonces te explican primero un poco del tema y luego tú buceando tienes digamos que un trabajo en específico o te enseñan cosas en específicas, entonces vas aprendiendo uh -huh. a la par que lo estás viviendo. Okay. Entonces es algo muy, muy lindo y bueno, conectarlo con niños sería espectacular porque de ahí pueden salir futuros biólogos parinos, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. Y bueno, obviamente van, deben, hay muchos niveles. Uh -huh. Y lo que decía en un principio, yo creo que simplemente el que alguien vaya una vez a bucear y simplemente sepa cómo se siente hacer eso y que no tienes que tener miedo ya cambia mucho y por ejemplo yo creo, creo mucho y en verdad estoy muy segura de que las ciudades por ejemplo que son cerca de la, de la playa deberían de incluir en su currículum escolar el, la parte marina porque deberían de entender qué tienen cerca porque por ejemplo en, el tema de México y Guatemala para el sur, ahí está la segunda barrera de coral más grande del mundo y muy poca, muy poca gente lo sabe y si la gente lo supiera y lo hubiese visto una vez, yo creo que pensarían dos veces antes de comprar cada dos minutos una botella de agua porque se darían cuenta que eso podría afectar lo hermoso o las cosas hermosas que tienen en su propio país y la valoraría mucho más, por eso si tienes algo cerca, si tienes el océano cerca, me parece que es un tema que debería estar incluido y Existen muchas formas de verdad que podríamos nombrar donde se puede innovar en este tema. Se podría empezar a hacer también como especie de, de mini campamentos donde hagas videos y los puedas llevar, conectar con, con centros de buceo y que los niños puedan ir a partir de una edad a simplemente un día después de aprender todo eso a bucear. O lo que decía Mariana, de conectar con otros, otras organizaciones donde ellos no tendrán el marketing que nosotros sabemos, no, no saben manejar cómo publicar una página, no tienen todo el conocimiento quizás más técnico que Mariana puede tener en cuanto a, por ejemplo, cómo hacer una máquina para limpiar el plástico, qué sé yo, que podríamos hacer algo mecánico y no tienen las, cap las capacidades que nosotros podemos tener en estos momentos, pero tienen otras capacidades y otras cualidades que nosotros no tenemos y que hacer una especie, unir todo, pueda hacer un proyecto mucho más grande y eso es lo bonito también de este ámbito que todo el mundo se quiere ayudar y que uniendo fuerzas siempre se puede lograr algo más grande.
0: ¿Tienen organizaciones que hagan tecnología o proyectos de tecnología para salvaguardar el océano?
2: Sí hay. O
0: sea, conexiones. No
1: hemos conectado con ninguna por ahora no. no.
2: Solo conocemos a un biólogo con el que estamos empezando a trabajar un poco más que se enfoca mucho en el tema del plástico. ¿Y qué hace o qué? Básicamente trabaja en Israel y él, él trabaja haciendo muchos test en animales de cómo el plástico los afecta y está pensando en hacer una maestría en este tema y en algún momento quizás hacer una, una solución para reducir el plástico en los océanos pero todavía no está muy claro de qué quiere hacer. Pero, por ejemplo, en este ámbito sí existe mucha gente que quiere crecer en el, en el ámbito de la tecnología en el mundo marino.
0: Ok, interesante. Este, ¿Y este es eh, latino es...?
2: Sí, sí, es venezolano, uh -huh. vive en Israel y trabaja en Israel.
0: Ah, ok, interesante. No, pues nada, este, pues está, estuvo muy interesante la, la plática del día de hoy. Espero que se hayan sentido tranquilas sin problemas, y pues más que nada el hecho de que ver su emoción de hablar sobre el mar, eh, transmitir lo que realmente eh, uno, uno que las ve, eh, esa emoción, ese cariño sobre este, el mar, es importante, ¿no? De que cada proyecto realmente lo sientas, lo ames, lo quieras como tu hijo, y que luches por que se desarrolle, ¿no? Y es, es básicamente el, este tema de, del ring emprendedores, se trata de eso, ¿no? De, de los que están allá afuera escuchándonos, eh, si tienen algún proyecto, nunca se decaiga, ¿no? ¿Por qué? Porque como les dije desde un inicio, este podcast se trata de que no, no está solo en este mundo, ¿no? Entonces, el día de mañana, si ustedes se ponen a investigar, se encuentran infinidad de organizaciones que están haciendo lo mismo que ustedes, pero que hay algunas que no lo hacen con el amor que lo hacen ustedes, y tal vez esa es la diferencia entre ciertas startups, o ciertas ideas, ¿no? Entonces, realmente el hecho de que ustedes amen lo que están haciendo y que, como todos los emprendedores son poco a poco, pero que realmente siguen una meta y que les va a costar crecer, pero que al final de cuentas esa, esas escaleras al llegar a la cima van a disfrutar todos eso, esos perdaños, eso es, eso es lo que buscamos en, en este podcast, en este canal. ...de incentivar a esa gente, ¿no? De que no se quede callado, que investigue todo lo que pueda saber sobre su idea... ...y que obviamente existen otros ámbitos, otros nichos de negocio, ¿no? Y en este caso yo hablo por lo general en cuestiones de digital... ...en cuestiones de movilidad, en cuestiones de productos físicos... ...y que también existe el tema del océano, que es otro nicho importante... ...y que seguramente hay muchas empresas, de igual forma, que generan nuevas ideas nuevas cosas para salvar porque al final de cuentas cuando tú generas una idea, es pues porque estás solucionando un problema, ¿no? entonces eh, mucha gente piensa que su idea es la única en el mundo y que nadie ha pensado en eso, entonces siempre digo hijo, ponte a investigar y te aseguro que ya en el otro mundo, en otro planeta o aquí en la otra parte del mundo hay alguien que la está desarrollando alguien un valiente que realmente no le dio miedo pre eh, preguntar o postear o decir, oigan, tengo una idea como ustedes, ¿no? decir, tenemos esta acción, esta opción de hacer esta fundación y sin temor a enfrentarse a lo que venga. Entonces, básicamente se trataba de esto, de que ustedes pusieran eh, sus ideas, qué es lo que pasaba, qué es lo que está sucediendo en su organización y pues nada, este, ¿cuáles son sus expectativas en la, más adelante? ¿Cuál es su ideal o sea, para finalizar esta conversación? qué es lo que buscan qué es lo que pretende que va a pasar en los siguientes tiempos en este siguiente mes o el siguiente año cuáles son sus metas a seguir el siguiente mes
1: pues ahorita a seguir creciendo uh -huh. y pues llegar a más personas las más que se puedan que se siga expandiendo la voz y pues el amor por el mar
0: ¿tienen algún evento próximo? algo que donde se puedan escuchar
1: sí vamos a dar una conferencia en uh -huh. un congreso en Guatemala en una universidad el 14 de agosto eh, igual y en Instagram vamos a estar posteando la información por si les interesa ¿Cómo
0: se llama su Instagram? Para que se llama...
1: Un... Es arroba oshanmar project
0: ¿En Facebook cómo las encuentras En Facebook,
1: arroba project Todavía o no tienen página Página está casi arrancando, pero todavía no Pero se va a llamar <risa> <risa> Se va a llamar projectorg Pero todavía está en proceso Ajá uh -huh. Y sí, bueno, íbamos a estar hablando mucho del mar, eh, posteriormente nos han invitado a otros podcasts en uh -huh. un futuro, pero bueno, seguimos preparando eso, uh -huh. y una vez al mes tenemos lives, uh -huh. eh, de hecho tenemos uno mañana, mañana pero okay. ¿a qué hora? <ríe> mañana a las 6 de, la tarde. 6 de la tarde,
0: ¿y en esos lives qué hablan o qué?
1: Pues en el primero hablamos de voluntariados, de una experiencia personal que yo tuve en Malasia Y mañana de hecho vamos a estar hablando de este tema del tiburón ballena en Venezuela okay. Con un buzo que también, igual que nosotras, ama el mar, ama los tiburones Y pues estuvo muy relacionado con esta organización uh -huh. Y vamos a hablar de él, de sus experiencias, de la situación en Venezuela con el tiburón ballena Entonces va a estar muy interesante
2: Exacto. Y aquí también es muy interesante que tampoco tiene nada que ver con la biología marina es contador público y simplemente el amor al mar lo llevó a esto y a hacer documentales hermosos que vimos, tuvimos la oportunidad de ver una parte de sus videos del documental y bueno a, a, estaba haciendo pequeños cambios también en venezuela junto con la organización de la que estábamos hablando
0: ok no pues qué bueno me da mucho gusto que, 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 que estén haciendo este tipo de cosas y pues bueno vamos a estar apoyándolas en lo que se pueda y pues nada, de emprendigente, emprendirraza, pues vamos a terminar esta entrevista. Espero que les haya gustado esta pequeña plática, muy interesante para todos y pues que a mucha gente le puede generar ideas y que puedan ayudar también al, al planeta y al, al mar. Y pues a nosotros síganos en las redes sociales como emprendigente en Instagram con Y y en Facebook igual, emprendigente con Y y y pues como les había dicho vamos, estamos eh, teniendo el proyecto de hacer streaming, eh, igual en Twitch como emprendigente con Y también, y pues esperen muchas cosas, no entonces eh, pues igual a estas chicas hay que seguirlas hay que tenerlas en, en, la, en la mira para ver qué es lo que están haciendo y pues nada, pues muchas gracias por seguir y esperennos a la próxima emisión y de igual forma escúchenlas en los podcasts donde se vayan a presentar, sigan en sus redes sociales y hasta la próxima, chao